0: Em 1820, uma dupla de cientistas alemães, um botânico e um zoólogo, vieram ao Brasil e levaram para a Europa 6.500 plantas e sementes, 2.700 insetos, 85 mamíferos, 350 pássaros, 150 anfíbios e répteis e 116 peixes. Era o início do século XIX, quando pouco se discutia a noção de biopirataria. Então Praticamente, não se questionava questões éticas e morais relacionadas ao transporte internacional de humanos, animais e vegetais. Mas, nessa mesma bagagem, os cientistas alemães levaram duas crianças. Sim, é isso mesmo. A menina Ineê, rebatizada como Isabela Miranha, e o garoto Juri, ambos cruzaram o Atlântico como se fossem souvenirs de uma viagem. Os jovens indígenas escravizados foram exibidos em exposições científicas pela Europa e tiveram um destino trágico. Ambos morreram em menos de um ano, expostos a maltratos e novas doenças. Essa história estarrecedora foi recontada pela perspectiva literária, entrelaçando ficção e realidade, no livro O Som do Rugido da Onça, de Micheline Verusky. A obra que mostra as marcas do colonialismo na Amazônia foi vencedora do maior prêmio literário brasileiro, o Prêmio Jabuti, em 2022, na categoria Romance Literário.
1: Esse livro, O Som do Rugido da Onça, é também e principalmente um livro sobre a linguagem. Quando essas crianças elas são arrancadas de seus povos, de sua, suas famílias, de sua cultura, eles passam por um silenciamento radical e absoluto. Eles não falavam nem o português, nem o Nhengatu, que é a língua geral. Eles não falavam o alemão, que é para o lugar onde eles foram. E eles não falavam uma língua que os fizesse ser compreendidos e compreender o outro.
0: Essa que acabou de falar é Micheline Verusky, autora de O Som do Rugido da Onça. Micheline é historiadora, escritora e ganhadora de outros prêmios literários, como o Prêmio Oceanos, de Literatura em Língua Portuguesa, e os Prêmios São Paulo e Rio de Literatura. Eu sou Marcos Colom, e este é mais um episódio do especial Pensando a Amazônia pela Literatura, do Latitude Cash. Neste episódio, Micheline Verusco vai nos apresentar o livro O Som do Orgido da Onça, e vai nos ajudar a entender o papel da literatura sobre a história da Amazônia. Micheline, seja bem-vinda ao Amazônia Latitude Cash.
1: Olá, é uma alegria estar aqui na Amazônia Latitudecast, Latitude Cast, pensar a literatura a partir desse lugar. Uma alegria estar com você, Marcos, uma alegria estar com o seu público. Alegria nossa. Eu queria começar esse diálogo
0: contigo, te perguntando, como é que você está hoje?
1: Hoje a gente está muito triste né, aqui no Brasil com, com essa notícia da morte do nego bispo. O nosso cenário intelectual, cosmológico, ele perde bastante né, com, com essa partida, mas, ao mesmo tempo, estamos muito gratos por vivermos o mesmo tempo que esse grande pensador, gratos por toda a sua contribuição.
0: Micheline, eu queria te convidar, se possível, se você pudesse ler uma passagem para gente, na página 46 do livro, a passagem que fala justamente começa com o temperamento do índio.
1: Essa passagem é uma passagem do Viagem pelo Brasil, do Spix e do Martius, 1823. O temperamento do índio quase não se desenvolveu e pode ser qualificado de fleumático. Todas as potências da alma, mesmo a sensualidade mais nobre, parecem achar-se em estado de entorpecimento. Sem refletir sobre a criação universal, sobre as causas e a íntima relação das coisas, vivem com um pensamento preocupado só com a conservação própria. Passado e futuro quase não se distinguem para eles, daí não cuidarem nunca do dia seguinte estranhos a todo sentimento de deferência, gratidão, amizade, humildade, ambição, e em geral a todas as emoções delicadas e nobres que distinguem a sociedade humana, insensíveis, taciturnos, imersos no mais absoluto indiferentismo por tudo.
0: Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa passagem, essa percepção, dos alemães, mas também refletindo um pouco sobre o próprio, a própria perspectiva do, do negro bispo, que sempre no, tentava no descolonizar. Por que essa passagem foi relevante para ti, por estar no livro? E como você traduziria essa passagem para os dias de hoje?
1: O europeu, quando ele chega a esse imenso continente, ao qual deram o nome de América, eles encontraram uma coisa que sei lá, acho que os perturbou de uma forma muito impressionante. Eles se depararam com uma alteridade radical. Ele não estava preparado para essa alteridade radical. Esses povos com não apenas corpos, mas com existências, crenças, modos de estar no mundo muito diferentes da sua. Você só protege, eu penso, aquilo que você conhece e que você ou ama ou você passa a amar. Não foi o caso do, do colonizador. O colonizador chega aqui com um, um pensamento de destruição dessas alteridades, de homogeneização de pensamentos, de corpos, de existências. E isso chega lá do passado até os dias de hoje não como um acidente, mas como um projeto, um projeto de invisibilização, de destruição, de não compreensão dessas outras formas de existir, de pensar, de amar, de comer, de viver o mundo. Nesse sentido, o pensamento contracolonial do, do Nego Bispo se levanta como um pensamento insubordinado, como um pensamento que reorganiza ou busca reorganizar esses olhares que não dão conta do outro.
0: Em diversos momentos do som do rugido da onça, você ressalta justamente a importância da comunicação, da necessidade de ter voz. E no caso das crianças, quando são sequestradas da Amazônia, elas não conseguem mais se comunicar. De certa forma, a gente pode até afirmar que que o livro da resgata dá ao menos um pouco de voz à história da de Miranha Juri. Qual o significado disso para você, como autora?
1: Eu costumo dizer, Marcos, que esse livro, o som do rugido da onça, é também e principalmente um livro sobre a linguagem quando essas crianças elas são arrancadas de seus povos de sua, suas famílias de sua cultura eles passam por um silenciamento radical e absoluto eles não falavam nem o português nem o nheengatu que é a língua geral eles não falavam o alemão que é para o lugar onde eles foram e eles não falavam uma língua que os fizesse ser compreendidos e compreender o outro. A menina Miranha, que no livro recebe o nome de Inhê, ela não podia se comunicar com o menino do povo Juri, porque eles eram de povos diferentes e eles falavam línguas diferentes. Então, o processo de silenciamento dessas crianças é perverso e radical. Então, quando eu digo que esse livro é um livro também sobre a linguagem, é porque vai nesses lugares de tentativa de recuperação, não da linguagem perdida, exatamente, mas de uma recuperação de uma humanidade que foi negada a essas crianças e que vem sendo negada ao longo dos séculos aquele que é diferente. Então, nesse livro, além do português, e do alemão, que ocasionalmente aparece, nós vamos ter palavras da, do Nhangatu, nós vamos ter palavras da língua miranha, nós vamos ter palavras inventadas que vão dar voz também a outras instâncias de existência, como o rio, como a onça, né, a própria onça, e outros animais.
0: Sim, eu concordo contigo. Na narrativa do livro, né, você traz isso com muita autoridade, dessa recuperação, dessa humanidade, dessa visibilidade que não foi outorgada aos povos. E pensando um pouco, eu tive um caso muito semelhante, eu tive agora recente, na fronteira do Brasil com o Peru e a Colômbia, e eu fui para um hospital, eu fui encontrar com um médico lá para entrevistá-lo para um, um documentário, e ele estava com um caso único, era um menino de 10 anos que estava há mais de 20 dias no hospital, desnutrido, ele não se comunicava de nenhuma forma, porque não tinha um tradutor, ele era de uma, no Vale do Javari, uma dele que não falava português, e ninguém ali no hospital falava, o menino não podia ser atendido na Colômbia, porque ele não era colombiano, não podia ser atendido no Peru, porque não era peruano, e aí o Brasil era a única escapatória, e aí tiveram que, não sabiam o que fazer com o menino, e não, e não podia se comunicar, nem tinha nenhuma pessoa podia se comunicar com aquele menino. Aquela história me impactou de uma maneira, Michelin me lembrou muito quando se falava desse desse momento. No livro tem várias personagens, e a personagem Josefa tem um papel importante na trama. Ela faz essa solda na história com o Brasil de hoje, conecta a história com o Brasil de hoje. Você poderia falar um pouco sobre a importância dessa personagem e como você decidiu que ela precisaria existir no livro?
1: Falo sim, mas antes eu vou abrir um parênteses para comentar esse, esse fato que você trouxe né, dessa criança indígena incomunicável num, num hospital, o que torna tudo ainda mais triste. Né? Eu considero escandaloso que saibamos espanhol, inglês, alemão, japonês, até finlandês, russo, e saibamos tão pouco das línguas originárias. Outro dia me perguntaram por que eu não coloquei um glossário na, no som do rugido da onça, e eu respondi, isso foi uma escolha muito muito lúcida da minha parte, foi uma escolha racional, de que eu não, colo não coloquei e nem colocaria um glossário, porque... Se eu conseguir acesso a essas palavras, ao significado delas, o leitor, ou qualquer pessoa pode conseguir. Trata-se de uma provocação, de um convite em direção ao outro. Sobre a Josefa, eu construí essa personagem como uma metáfora do Brasil. Muitas vezes me perguntaram se ela era uma, uma personagem autobiográfica. Não é. Embora eu empreste para ela coisas e fatos que aconteceram comigo. A Josefa é uma metáfora do Brasil, primeiro porque ela tenta fugir de sua própria história. Ela é uma mulher migrante que sai do norte do país e vem para o sudeste. E ela percebe essa saída como uma fuga de sua própria história. E a história de Josefa é uma história de reconexão, não com uma identidade, no sentido que se dá comumente a identidade como algo fixo, mas como algo móvel, como uma pluralidade. Então, Josefa ela empreende uma jornada, uma jornada da heroína que precisa sair do seu lugar precisa se afastar para ver em perspectiva, para se reconhecer e reconectar. A história de Josefa, isso eu acho importante dizer, ela foi concluída não no Som do Rugido da Onça, mas em uma outra publicação, que é a revista Morel, editada pelo Ronaldo Bressani, no qual acho que há umas duas edições passadas eu publiquei um conto, um spin-off, que conta o que acontece com Josefa depois que ela volta ao Brasil. Aí me perguntaram, mas por que você não colocou isso no livro? Eu disse, porque no livro não cabia, era outra história. Você sabia que o especial Pensando a Amazônia pela Literatura não está acontecendo só aqui no Latitude Cast? A revista Amazônia Latitude também está publicando diversos conteúdos sobre o tema no site, como resenhas e artigos. Para acessar todo esse conteúdo, basta entrar no nosso site, amazonialatitude.com
0: Ao ler o livro, eu fui percebendo não somente várias camadas, de, não somente de história, me lembrou muito um autor, tem um escritor que para mim é o meu favorito entre os espanhóis, ele escreveu o Soldado de Solamina, Javier Cercas. O Javier Cercas é conhecido na Espanha, todos os livros dele fazem essa conexão, essa solda entre história e ficção, história e ficção. Ele pega um Soldado de Solamina, que é um livro mais famoso dele, traduzido para mais de 40 idiomas, ele faz essa construção de um evento histórico e vai tecendo isso, como você belamente fez no teu livro. E aí eu percebi essa preocupação tua ao contar o lado da história, mas contar também o lado da história das crianças. Então, o Som dos dias da Onça, eu percebi essa preocupação no tear teu, no teu esmero, de contar a história da, do lado das crianças indígenas. E foi possível perceber esse ponto de vista que você, não somente nesse livro, mas em outros livros já anteriores, você também aborda, que abranja as minorias. Qual a importância dessa abordagem para ti como autora? E a sua trajetória como historiadora tem uma influência nessa abordagem ou não?
1: Eu poderia, como muitos escritores, por exemplo, escrever sobre a minha vida, fazer autoficção e, e transitar entre personagens e eventos e fatos muito próximos de mim. Isso não é uma crítica a quem faz isso, que fique muito claro. Mas seria algo muito chato para mim, muito muito restrito, porque eu acho a minha vida muito chata. A vida de uma uma mulher branca com alguns privilégios, com algumas violências, né, como toda mulher. Mas isso me me deixaria desconfortável, porque não me interessa. Sabe? Não me interessa a minha experiência pessoal nem experiências próximas. Não acho que a literatura tenha uma função social, que a literatura tenha que ser panfletária. Mas, como um instrumento de criação de mundos, os mundos que me interessam são os mundos do outro. Me interessa o mundo da criança, o mundo do adolescente, que, inclusive, são meus Personagens favoritos são os adolescentes, essa, essa faixa etária. Me interessa a vida de quem sofreu violência do Estado, quem sofreu a violência de gênero, quem sofreu a violência por conta da, da sua origem. E é sobre isso que eu escrevo, esse é o meu material. Sobre a minha prática como historiadora, ela é muito mais uma prática literária do que uma prática historiográfica, vamos dizer assim. Porque eu fui fazer história, e obviamente não estou dizendo que a história é fabulação nem que a história é ficção, mas a história me dá um material profundo e rico para a compreensão da literatura que eu faço. Então, mesmo os meus romances, que não são de ficção histórica a um flerte com o gênero, entende?
0: Entendo perfeitamente. Não sei se você conhece o professor Durval Muniz. Sim. E, que foi, é um querido para mim, muito especial. E ele tem um livro que é a Invenção do Nordeste. E ele fala justamente dessa relação história-literatura e no mesmo ambas no mesmo patamar, no mesmo nível.
1: O Durval... A Invenção do Nordeste é um livro de formação para mim. Não só para mim, mas é um livro importantíssimo para a minha compreensão tanto da literatura quanto da história, como também dessa questão do lugar. De que lugar você fala, de que ponto de vista você escreve.
0: Qual foi a importância de retratar a Amazônia de uma maneira autêntica na tua narrativa e se durante esse processo de retratar se teve algum desafio especial particular um desafiador para ti ao escrever, ao compor essa essa tessitura, essa narrativa
1: Quando, voltando lá para os europeus e suas formas de ver a América quando eles chegam nesse continente, quando eles chegam ao Brasil isso é muito curioso as representações que fizeram foram muito espetaculosas, vamos dizer assim. Obviamente, era uma natureza, uma exuberância a qual eles não tinham acesso, e isso, isso é compreensível. Mas esse, esse olhar do espetáculo, da exuberância, ele foi ganhando com o passar do tempo, ganhando contornos, fabulares mesmo. E isso foi acentuando um olhar exotizante sobre o Brasil. E esse olhar exotizante, ele ainda ao longo dos séculos, ele ainda permanece. Ele ainda seduz tanto quem conta, quanto quem fotografa, quanto enfim, quem representa. E isso me causa, sempre me causou um espanto e também um incômodo. Então, representar a Amazônia ou o Nordeste ou qualquer lugar que seja por esse viés quase que folclorizante, quase que de uma ficção do lugar do extraordinário, sempre me pareceu, sei lá, pouco generoso, porque coloca lugares e pessoas nesse lugar no lugar do no lugar do espetáculo. Então, quando eu fui escrever sobre a Amazônia, eu tomei muito cuidado de que isso não fosse, por um lado, representasse muito bem as múltiplas cosmologias dos povos originários, que são cosmologias e não lendas, isso é muito importante às pessoas. As lendas amazônicas não são lendas amazônicas, são cosmologias, são modos de estar no mundo, modos refinados, sutis, que nada tem a ver com o espetáculo. Então, eu tive muito cuidado em relação a isso, porque, do contrário, é uma forma de continuar separando, de continuar trazendo o outro para a, a experiência do zoológico, né? um zoológico conceitual, e não, não era isso de forma alguma que eu queria. Então, esse foi um cuidado que eu tomei e que espero que tenha tido resultado.
0: Tenho certeza que sim, o resultado está aí. A gente, Eu até, quando li o teu livro, eu fiquei pensando muito no João Cabral de Melo Neto. <risos> e por que, te digo, eu sou um fã da, da poesia do João Cabral e da maneira como ele era muito meticuloso, muito detalhista, né? muito cuidadoso em cada frase. Então, acho que você tem esse, esse esmero e eu te perguntaria, nessa mesma, nessa mesma linha, eu tenho lido muito e tenho exposto muito essa ideia de, de contar histórias. E por que contar histórias? Para mim é uma ferramenta importante que nos transpõe, que nos leva, como você disse, a outros mundos. Todos nós temos um, um HD no, na nossa cabeça para ouvir histórias. E hoje contar histórias nos leva a não somente a explorar outros possíveis, outros mundos. E aí vem essa grande, digamos, chamada do Aito Krenak, que é né, histórias para adiar o fim do mundo. E a pergunta que eu deixo para ti é de que maneira o som da rugido da onça nos ajuda, não somente a adiar o fim do mundo, mas contar outras histórias.
1: Nossa, que pergunta bonita essa, Marcos. Você falou no Cabral e de fato, Cabral foi e é meu mestre. E Cabral diz uma coisa a qual eu tento seguir religiosamente, fervorosamente, que é, no poema Alguns toureiros ele fala sobre, sobre ter a palavra mais certa, sobre ter a palavra mais exata, e ele fala em não perfumar sua flor, não poetizar seu poema. Mas, voltando à sua pergunta, no livro A Queda do Céu, do Davi Copenau e Bruce Albert. Em algum momento, o Copenau diz que os brancos eles só sonham com eles mesmos e que uma das estratégias para manter o céu bem costurado no seu lugar é preciso que os brancos possam sonhar com todos. Então, o som do rugido da onça, de certo modo, é uma resposta tanto a essa provocação do Copenhaga do quanto a provocação do, do Krenak, no sentido de adiar o fim do mundo. A minha tentativa de resposta sobre sonhar junto e sobre modos de adiar o fim do mundo.
0: O Sonhos de Da Onça foi o primeiro livro de uma trilogia né que você de se estar escrevendo. Sim. Você acabou de publicar o segundo livro dessa trilogia, que é o livro Caminhando com, com os Mortes. Como você apresentaria essa trilogia para os nossos ouvintes e como ela se conecta com o nosso Brasil contemporâneo?
1: Essa trilogia, que eu tenho chamado de Trilogia do Mato, ela é composta, como você bem falou, do Som do Rugido da Onça, Caminhando com os Mortos, e o livro que eu estou escrevendo agora, que em breve, espero que muito em breve, esteja aí na mão do leitor. É uma trilogia que pensa o Brasil a partir desses lugares, das violências fundantes do Brasil. Né? A violência colonial, a violência de viés da intolerância, né? a intolerância religiosa, a intolerância com o corpo do outro, com a existência do outro. E, no caso do terceiro livro, é uma que eu vou chamar de, parodiando o pensador Manuel Bonfim, de violência como mal de origem. O que eu posso falar desse, desse novo livro agora, do males de origem, que estão na fundação do... Do nosso país.
0: Eu queria te pedir uma outra, uma outra leitura na página 65 do teu livro, onde começa com É fato que os reis constroem castelos. Eu acho essa passagem tão. tem uma metáfora tão forte, tem uma poesia na tua, na tua escrita que é daria para fazer um, um livro de poemas. Com um extratos do livro.
1: Você sabe que eu sou poeta, né? Então, esse livro, O Som do Rugido da Onça, Ele foi um livro escrito em voz alta. E eu uso vários recursos do, do trabalho com poesia, no sentido de deixar essa prosa mais fluida, mais rítmica. Então, você está muito certo em sua leitura aí. Vamos lá. É fato que reis constroem castelos além de pontes. O castelo está para o rei como os afogados estão para os rios. Entretanto, os rios não necessitam de afogados em suas torrentes para que tenha sentido sua existência. Os afogados lhes são indiferentes, é a verdade. Ao contrário dos reis, que sem castelo parecem ter diminuída a sua potência. Assim, Quanto mais castelos e pontes e mesmo conventos em pilares sólidos e alicerces estruturados, tanto maior o poder do rei, tenha ele qual nome tiver. Ah, e as guerras, é claro, e a ciência que coloca as guerras em movimento, com suas sempre novas tecnologias de matar. O poder de um rei, embora dito natural, não é fluido, necessita de mecanismos, arruelas e encaixes. Nada é simples.
0: Eu podia te fazer várias perguntas, desdobramentos dessa passagem que para mim é muito poderosa, sobre a indiferença com os afogados, as guerras que nós estamos vivendo nesse, nesse momento. Eu podia te falar sobre a própria indiferença ao natural, mas eu queria que você, nas suas palavras, como, você, como foi a construção dessa passagem tão rica, tão cheia de carne?
1: Eu lembro da, da ideia geral, que é essa mesmo que você se coloca aí, que é dessa posição em que alguns sujeitos se colocam ou são colocados em que tudo é construído, tudo é arquitetado pelas tecnologias de morte.
0: E são tecnologias que que na verdade aí eu, eu fico quando você fala, né, os reis constroem castelos, além de pontes. E eu acho que a gente precisa de pontes, né? Sim. Pontes que nos que nos levem a outros possíveis. Como você acha que a literatura pode construir pontes?
1: Olha, eu acho que a literatura ela constrói pontes. Se se puder existir alguma função para isso que fazemos é essa, construir pontes, construir pontes entre eu e o outro, construir pontes entre mundos, construir pontes entre tempos.
0: Você quer conhecer ainda mais o livro O Som do Rugido da Onça, de Micheline Veruschi? Se a sua resposta é sim, a amazonia Latitude publicou uma resenha do livro feita pelo jornalista e escritor JB Medeiros. Você pode ler a resenha completa de O Som do Rugido da Onça e conferir outras resenhas e episódios citados ao longo desse especial pelo site www.amazonianatitude.com. Teve uma entrevista que você deu uma live na TV Câmara e você comentou que o livro O Som do Rugido da Onça chegou às escolas. Uhum. A... Chegou o ensino fundamental, o ensino médio e as universidades, o que é muito importante e significativo. Sim, sim. E você também comentou que as informações sobre as crianças, Miranha e Juri, existem em maior quantidade na internet hoje né? do
1: que na época em que o. do que na
0: época. Isso. E, e pensando nisso, e pensando no tema desse especial, nesse recorte amazônico, e reiterando a pergunta, né? Qual a importância de usar a literatura como essa ferramenta, não só para contar histórias, mas criar, fomentar pontes, mas, a, além de tudo, educar um Brasil e não sobre a própria história?
1: Olha, Marcos, eu acho que isso, isso é uma tarefa, que eu acredito que é uma tarefa cidadã. O Brasil sabe, sabe muito pouco de si, sabe muito pouco de sua história, de sua formação, e acho que não só a literatura, mas as artes e o nosso próprio nossas próprias formas de estar no mundo precisam tomar isso como uma tarefa urgente, até para que não se repitam aberrações como a que a gente teve há pouquíssimo tempo, da ascensão do fascismo, de pessoas que se orgulham da estupidez e da ignorância, que pedem por governos, opressores e ditatoriais sem nem, ao menos, saber o que isso de fato representa. Então, o, let, o letramento histórico ele é uma tarefa cidadã de todos.
0: Eu queria te convidar agora para uma leitura da abertura do livro, que para mim me tocou muito, é a página 7, aqui na minha edição. Essa passagem da cosmovisão miranha, ela me marcou muito.
1: Quando Nimue criou o mundo, fez a partir de seu próprio corpo. O mundo é esse ser gigante que mal distinguimos se estamos distraídos, mas que se apurarmos à vista encontraremos em seus detalhes. Há uma elegância no mundo por vezes despercebida na pressa com que as pessoas vão se acostumando a viver. Em seus cabelos se emaranham de igual modo, os fios de fogo, de água, de vento e de ar. Em seu rosto se incrustam jaguares e macacos, ratos e antílopes, formigas e coatis, beija-flores e serpentes. Todo o sortimento de animais que conhecemos, além daqueles que desconhecemos, os animais sem nome, ainda não descobertos, não catalogados, sem taxonomia, os animais desaparecidos. Uma gigantesca jibóia circunda a cintura do mundo e se fecha, engolindo a si própria. Nhames, batatas e macaxeiras calçam seus pés. Trepadeiras, troncos, cipós, orquídeas e flores de diversas cores e formatos conformam-se em peitoral, braços, pernas, sexos. Em suas unhas, escarpadas de rochas e cristais, enrompem folhagens, ora miúdas, ora de formidável tamanho abrindo fendas em seus corações minerais. O sexo do mundo é instável. Ora macho, ora fêmea, ora macho e fêmea. Ora algo que não podemos definir com palavras, esse meio insustentável para a mensagem. A aparência do mundo é também instável. Muitas vezes seu rosto se afigura como que feito de legumes e frutas. Árvores milenares irrompem de protuberâncias na testa, como chifres. Muitas vezes assume o aspecto de uma grande e dessemelhante ave. Seus olhos, no entanto, são sempre faíscas multicoloridas. Nimue ofereceu sua criação aos primeiros donos, os animais primordiais. É com eles que as pessoas precisam negociar para comer, para beber, para construir casas, edifícios, iglus, taperas, malocas, favelas. É a eles que se deve prestar contas do minério extraído até que a terra vire ferida em crosta, das caldeiras explodidas, dos carburadores entupidos, dos rios envenenados e das minúsculas partículas de plástico que incham no ventre dos oceanos. É a eles que deveremos prestar contas, e eles cobrarão.
0: E eu queria te perguntar, porque no livro, embora você fale da história de dois humanos, que é a Miranha e o Juri. Mas, embora o livro esteja carregado né, de humanos, a Josefa, enfim, todo o arcabouço que você construiu para trazer essa história para nós, o livro também está carregado de não-humanos. E eu queria que você comentasse um pouco a presença dos não-humanos na, na construção do, da narrativa e como você mesmo leu é a eles que deveremos prestar contas e eles cobrarão.
1: A gente pensar nesse mundo em que o céu está prestes a desabar, como Kopenawa diz, e não pensar que esse céu que desaba, esse céu que pode desabar, ele não atinge só aos humanos, mas também a toda uma fina e complexa teia de vida e de relações, é parte de um suicídio, um suicídio diário coletivo. Então, convocar esses seres não humanos, convocar as suas perspectivas, as suas dores, o seu interesse na manutenção de um mundo que não é só nosso, que não pertence só aos senhores do antropoceno, é urgente, é necessário. Então, por isso os convoco no meu livro mas os convoco também porque seria impossível contar essa história, ao menos para mim, sem colocar esses seres, suas coletividades e individualidades em curso nesse estado de, de, de coisas que a colonialidade criou, que o mundo colonial criou e legou para nós como herança. Então, não basta pensar no humano, é preciso pensar nessa grande rede. Então é por isso que eu estrago para o livro que meus narradores pedem para que se escutem sua voz.
0: E na página 119, nessa, nesse trecho que você fala da onça, primeiro parágrafo aqui, e se você pudesse
1: ler... Onça, onça. Onça gosta de rio e de sombra de árvore. No começo não havia nem terra, nem água. Havia era uma árvore no meio do nada, com as folhas grandes enramando para cima e as raízes torcidas correndo para baixo. Mas não se sabia ao certo o que era em cima e o que era embaixo, de modo que o nada era todinho tomado por aquela árvore. A árvore de toda a vida, assim se chamava. Era assim que era, e dou fé. Do alto daquela árvore nasceu o primeiro céu, e o sol, e a lua, e todas as estrelas, porque o alto é que dá fruta. Do alto da árvore nasceu também a onça grande, que pai u, u o corpo dela feito da brasa das estrelas. hum uh -uh, era assim que era. Das raízes da árvore nasceram o segundo céu, a terra que a gente pisa por fundamento, o mói de plantas e as águas que correm por riba e por baixo do mundo. Foi dela das raízes que nasceu também a grande jiboia e Gaibati. E essa foi feita de uma lama grossa, que nem a baba que resta no fundo da cacimba. E Gaibati era feia que metia medo, seu corpo era toda escuridão, e em seus olhos não havia nenhuma brecha de luz.
0: Eu queria te terminar a nossa entrevista te perguntando qual é o rugido da onça que você quer deixar nos teus
1: leitores? Eu acho que o rugido da onça ele é um rugido polifônico. Ele é um rugido que vai falar tanto da, das injustiças que se cometem contra, contra os povos originários, como contra o meio ambiente, como também, ao mesmo tempo, é um rugido soberano, de resistência e insurgência, é um rugido de raiva santa. É um rugido que se se espalha através do tempo e do espaço.
0: Que lindo! Eu queria te agradecer muito, Micheline, por esse papo gostoso e proteico de poder te ouvir. Foi foi realmente um privilégio para gente estar aqui conversando contigo. Se você pudesse também falar porque é importante pensar, não somente a Amazônia, os biomas brasileiros, pela literatura?
1: É a nossa casa, né? A gente tem que cuidar da nossa casa. A nossa casa é o mundo. E se a gente não cuida, a gente perde. Então, essa é uma tarefa inadiável.
0: Mais uma vez, muito obrigado, Micheline, por estar aqui conosco. Foi um prazer te receber aqui no Amazônia Latitude Cast e um prazer realmente te ouvir de primeira mão muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Marcos, maravilha poder falar a esse respeito, dialogar sobre essas coisas que nos movem, e é isso, que O Rugido da Onça seja escutado, amplificado para além do livro, é uma história de todos.
0: Eu sou Marcos Colom e esse foi mais um episódio da série Pensão na Amazônia pela Literatura, do Latitude Cash, em que conversamos com a escritora Micheline Verusky. Este episódio teve produção de Marcos Colom e Vanessa Pinto Moraes, roteiro de Marcos Colom e Vanessa Pinto Moraes, edição sonora de Vanessa Pinto Moraes. Revisão de texto por Emily Costa e Felipe Andreata. Acesse o nosso site para encontrar mais conteúdo sobre a Amazônia e também para acompanhar o nosso especial Pensão da Amazônia pela Literatura. O site é www.amazonianatitude.com e não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!